0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag går omkring i det hus jag nu måste vänja mig vid att kalla mitt istället för vårt. Hittar en odefinierbar hög med papper, börjar gå igenom den, slänger det mesta. I början var det här städandet i det som blivit kvar efter Kikas liv nästan som en skattjakt. Hon var inte en särskilt ordningssam person så en sån hög kunde man bland gamla kvitton lönelappar, notar med barnsångar, hitta en dagbok, en hög fotografier eller några brev, dyrbara inkapslade minnen av det liv hon levde. Och sen kanske någonting riktigt svårt. Som ett kort med en kattunge som vi gav åt Joel på hans sjätte födelsedag, en och en halv månad innan hans liv var över. Joel älskade katter och lekte ofta själv att han var en katt, mjol. Då tittade han på mig med finurlig blick, sa ingenting och väntade att jag av hans kroppsspråk skulle förstå att han var en katt. Jag tar högen med skräp, slänger den i påsen med papper som ska till pappersinsamlingen. Istället för att ta mig nästa hög med en gång- lägger jag mig på sängen och gråter en stund. Gråt är det enda som hjälper mot det där trycket som långsamt växer till i bröstet- och blir till en spänning i nacke och axlar- runt ögonen. Det här har jag lärt mig redan för länge sedan. Men det är annorlunda nu. För även om det lättar lite att få gråta- innebär det också att min ensamhet blir tydligare. Att gråta tillsammans med en annan människa- Hör till det vackraste som finns. Att gråta ensam är bara sorgligt. Veckorna efter att Joel dog var så annorlunda. Det var städande, tårar och sorg också då. Samtidigt var det kanske den bästa perioden i vårt äktenskap. Vi kom varandra så nära. Vi var lyhörda för varandras behov. Närvarande. Allt fick ta den tid det tog. Vi njöt av att igen kunna göra helt vanliga saker tillsammans, som att gå till butiken. Det kunde vi inte göra när Joel var med eftersom han var så infektionskänslig. Sorgen kom den gången med en stor känsla av frihet. Det var över nu. Vi skrattade mycket, älskade mycket. Och när en av oss grät kunde den andra hålla om. Den här gången kommer inte döden alls som en befriare, utan som en chock. En oväntad smäll rakt i ansiktet. Ett av våra slagord under hela Joels sjukdomsperiod var att man klarar av vad som helst bara man inte behöver göra det ensam. Klara av det här ensam? Jag heter Patrik Hagman. Jag är teolog och författare. Och jag är din sommarpratare idag. Det börjar en natt men en smäll följde av högjord gråt. Joel sov sedan en tid tillbaka i eget rum men han trivdes inte utan kom smygande till oss nästan varje natt. Den här gången hade han väl snott in foten i täcke och ramlat handlöst ur sängen i golvet. Han hade ont i huvudet men vi tröstade honom och han somnade om mellan oss i vår säng. Någonstans i bakhuvud fanns vetskapen om att man inte ska låta ett barn somna om ifall man misstänker järnskakning, Men det var mitt i natten och viljan att sova vidare tog över handen. På morgonen verkade allt okej. Okay. En liten bula, inte mer. Två veckor senare råkade Joel slå huvudet igen. Och efter det började han krekas då och då. Framförallt på morgonen. Vi åkte till läkaren som trodde att det handlade om en mild järnskakning, Ingenting att oroa sig för. Men kräkningarna fortsatte och de kunde komma när som helst. På dagis, vid morgongröten, när han lekte. Vi åkte inte till sjukhuset men läkarna trodde fortfarande på hjärnskakningshypotesen. Ett par dagar senare blev det ännu värre. De ringde från dagis och berättade att Joel inte bara kräkts igen utan att han var slö och inte alls sig själv. Kika hämtade honom och tog honom till hälsocentralen. Efter att han kräkts igen åkte de med ambulans till sjukhuset. Han fick bara sätta mål och när jag kom till sjukhuset mådde han redan bättre. Men någonting var helt klart inte som det ska. Hjärnskakning var fortfarande teorin ända tills en neurolog kom och tittade på honom och antog att det fanns tryck i hjärnan. En magnetröntgenundersökning bokades in nästa dag och Joel tillbringade sin första natt på sjukhuset. När läkaren nästa dag kom och bad mig och Kika att komma till ett annat rum och sa att vi skulle lämna Joel som sov ensam i sjukhusrummet såg vi allvaret i hennes kroppsspråk. Jag kände genast igen känslan som kom över mig. Jag fick tunnelseende. Det var som om jag betraktade situationen utifrån utan att vara helt närvarande. Det var exakt samma upplevelse som när min pappa berättade om att hans cancer kommit tillbaka. 15 år tidigare. Min kropp mindes hur det kändes och jag kastades tillbaka till stunden vid köksbordet i mitt barndomshem där pappa satt på sin plats bredvid mig med mamma mittemot mig och min syster bredvid henne. Nu satt vi istället i ett litet personalkök runt ett bord Lekaren, Kika och jag. Läkaren började genast berätta. Det var inte fråga om någon hjärnskakning utan den största tumör hon någonsin hade sett, stor som en avokado inne i vår pojkes lilla huvud. Läkarna höll på att planera vården, men det skulle bli en akut operation. Tumören närmar sig det område som styr andningen, så lekarna vågar inte vänta vid helgen med operationen, utan det skulle utföras redan nästa dag. De visste inte vilket slags tumör det var frågan om, och jag minns att jag tyckte det var konstigt att läkaren ändå försökt ge någon slags prognos med procenttal. Jag tänkte att det är väl det som folk oftast frågar efter. Även om det knappast kan handla om mer än en villgissning. Samtidigt märkte jag någonting annat. Jag kunde det här. En del av mig aktiverades som jag inte vågat eller kunnat ägna en tanke på 15 år- alla erfarenheter från pappas många sjukhusvistelser. Alla läkarsamtal som jag varit med på eller fått återberättade för mig. Allt det här förvandlades på ett ögonblick från hemska minnen och en vag skräck för vad som kunde hända till användbar erfarenhet. Utom att jag visste om det började på en kompetens. En instinktiv arbetsfördelning. Där jag vid sidan av läkare och skötare nu hade min helt egen avgörande uppgift. Att finnas vid Joels sida- och att hitta sätt för mig och Kika- att stötta varandra. På ett för mig obegripligt sätt- var det som om jag fått- någonting av min pappa tillbaka. Den del av livet med honom- som var ett liv på sjukhus. Ett liv med sjukdom. Jag kände på något vis- hans närvaro i allt det bekanta- som kom tillbaka. Som om någonting av hans person- för mig fanns infletad i hela sjukhusvärlden. Också andra saker var helt självklara. Så fort vi hade sett till att Joel hade det bra och av lekan fått veta vad som skulle hända de närmaste timmarna tog jag min telefon. Först ringde jag min mamma och berättade vad som hänt. Den andra personen jag ringde till och som jag visste jag måste ringa till var Berit, en äldre kvinna i församlingen jag växte upp i. Berets främsta funktion just då var att hon är en människa som ber. Jag behövde inte förklara vad jag ville. Jag berättade bara helt kort vad som hade hänt och bad henne åka hem till min mamma som också är hennes goda vän. Då visste jag att budet skulle gå vidare och att hela det här märkliga nätverket som kallas kyrkan på några timmar skulle aktiveras och börja be för oss. Efter några dagar fick vi höra om nunnor på andra sidan jorden som bad för Joel. Och nätverket fortsatte att växa under hela Joas sjukdomstid. Vi var inte ensamma. Och därmed kunde vi fokusera på det vi hade att göra. Sorgen är många saker. Den är bland annat en känsla. När den kommer är den helt ordlös. Helt utan färg. Som sån är den mycket vacker, Liksom ren och helt utan smärta. Men det är svårt att ta emot den utan att sätta ord på den. Utan att klä den i någonting konkret. Och här ligger frågorna nära till hans. Varför händer det här med mig? Varför måste min son dö? Min fru? Varför fick de inte leva full långa liv? Leva upp till hela sin potential? Joel var sex år. Kika var 38. Min pappa hade fyllt 50. Alla hade de mycket kvar att leva, uppleva och ge. Det här går inte att förneka. Att klä sorgen i den typen av frågor är en möjlighet. Men det leder ingen vart. Frågorna har inga svar. Och om man ger sig henåt dem förstärker de bara känslan av det meningslösa i tillvaron. Och risken är stor att man fastnar i känslor som självämkan och bitterhet. Alternativet om man inte klarar av att hålla kvar den där ordlösa klara sorgen är att vända den till tacksamhet. Då vänds i bästa fall sorgen till en saknad som bevarar någonting av den där rena sorgens skönhet. Sorgen blir då en påminnelse om den kärlek och glädje som man fått dela och istället för att tyngdpunkten läggs på min saknad och smärta förflyttas den till den person som jag saknar och vars närvaro i mitt liv trots allt förblir en gåva, även när den tar i slut. Mitt namn är Patrik Hagman och jag är din sommarpratare idag. Det är inte mycket vi kan göra åt att livet för med sig smärta och sorg. Livet händer oss. Vi kan inte styra det. Det vi kan göra är att leva så att livets snyggar inte raserar våra liv. Här finns alltså en paradox. Ju mer vi försöker kontrollera våra liv, desto mer faller de söndag när livet tar en annan väg än den vi väntat oss. Men också omvänt. När vi lär oss att släppa taget och låta livet föra oss dit det vill, då hittar vi också lättare fotfäste när drängen skiftar. Det gäller inte bara när döden möter oss, utan också i helt vardagliga saker. I vår tid har en farlig religion fått fotfäste, nämligen tron på det uppsatta målen. Vi får lära oss att vi ska formulera mål för oss själva, för vårt företag, för vår organisation och sen ställa in allt enligt vad som för oss mot de målen. Det här sättet att leva bortser från den mest grundläggande sanningen om våra liv. Vi vet inte vad som händer imorgon. Ingen planering. Inga strategier. Inga fastslagna mål i världen kan ändra på det. Men det finns ett alternativ. Det handlar om att försöka leva goda liv här och nu. Och då menar jag inte nödvändigtvis njutningsfulla liv. Även om ett gott liv inte sällan kan rymma njutning. Ett gott liv handlar om att leva på ett sådant sätt som visat sig fungera. Det handlar om att Tillägna sig de dygdar som visat sig förbereda oss bäst för vad livet kan föra med sig. Som tålamod, vänlighet, omtanke. Att öva sig i sådana dygdar innebär att vi lär oss se möjligheterna när de uppenbarar sig. Lär oss göra det vi gör så att fina saker händer. Och de här fina sakerna kan vara helt andra än de vi kanske väntade oss. Därför är målsättningsreligionen så farlig. Den riskerar att göra oss blinda för allt det märkliga livet erbjuder oss. När vi är förfokuserade på det vi tror ska ge oss lycka. Den viktigaste dygden när vi möter sjukdom och död tror jag är tacksamheten. Givetvis inte så att jag på något plan skulle försöka vara tacksam över Joels tumör eller Kikas stroke- jag menar tacksamhet för allt det andra som också finns i livet. Så mycket hänger på att vi, när mörkret väller in i livet, förmår se ljusglimtarna. Det är de som hjälper oss navigera vidare. Det fina med dygdare är att vi kan öva oss i dem. Dels förstås genom att påminna oss själva om att vara till exempel tacksam över det goda vi fått. Men också genom att ge varandra gåvor. Varje gång vi ger någon en oväntad gåva skapar vi en möjlighet för den personen att öva upp sin tacksamhet och på det sättet växa som människa. Någonting märkligt hände under de sista veckorna med Joel på sjukhuset. Vi bodde då hela familjen i det trånga sjukhusrummet vänta på att Joels kamp skulle ta slut. På många sätt var det en tung tid. Det var krävande rent fysiskt men givetvis framförallt kälsligt. Jol hade stundtals ont. Vi led av sömnebrist och givetvis den tilltagande sorgen över att vår son snart inte mer skulle finnas hos oss. Många vänner kom för att besöka oss. Och här hände det märkliga. De kom för att trösta oss. Men i de flesta fallen var de i mycket sämre skick än vi. Vi som levde i händelsernas centrum hade koll på situationen. Och hade hunnit längre i vårt sorgarbete. Medan många som kom på besök ännu befann sig i chock. Man skulle kunna tänka sig att det sista vi behövde var människor som själva behövde stöd och hjälp. Som kom och trängde sig på. Men det visade sig vara tvärtom. Vi märkte att vi hade en uppgift i att trösta andra. Att visa på att man kunde gå igenom det vi gick igenom utan att förgås. Och ur den här uppgiften fick vi styrka. Någonting av det meningslösa i Joels lidande lättade. Vi kunde vara till nytta för andra. När vi lyfte blicken från oss själva lindrades vår smärta. Och så kunde till och med våra vänners rädsla bli en gåva som vi kunde vara tacksamma över. Vardagen med ett sjukt barn en lång övning att ta vara på små glädjeämnen. Det finns nog med saker som är verkligt jobbiga. Smärta, tristess, bekymmer, osäkerhet. Så det som ger orsak till tacksamhet kan handla om den där taxichauffören som bemöder sig om att köra så sakta det bara går det där guppe i vägen som får Joel med sin stela nacke att säga aj varje gång vi kör förbi den. Eller ett blodvärde som blivit så pass bra att Joel slipper en av de tio medicinerna han ska plocka i sig varje dag. En dag, efter att Joel varit isolerad länge, får vi tillstånd av läkarna att ta ut Joel på en liten promenad. Joel sitter i en liten rullstol. Gå orkar han inte. Men det är solsken, klar luft och lite omväxling från sjukhusrummets fyra väggar ska säkert göra gott. Vi går en liten runda och hur den nu kommer sig går vi förbi en lekpark. Joel har inte varit i en lekpark sedan han blev sjuk på grund av smittorisken. Men nu är där inga andra barn. Och så ser vi ett slags gunga vi aldrig sett förut. Liksom formad som en stor tallrik som jord för en liten pojke som inte kan sitta själv eller stå men som älskar att gunga. Eller så kan det handla om att få en pojke som knappt orkar stå på benen för att han har fått så starka mediciner- och varit sängliggande i flera veckor- att förstå varför han måste duschas morgon och kväll. Under de starkaste behandlingarna var vi isolerade i samma rum i sex veckor. Alla som kom in i rummet måste ha skyddskläder på sig- för att minimera risken för att någon bakterie skulle leta sig in till Joel- som då hade noll immunförsvar. Av samma orsak måste han alltså tvättas två gånger om dagen- och han absolut hatar det. Det är kallt, det är runt i hans svaga ben och det stör hans sängliga tillvaro. Han gnir först, sen går det över i gråt och till sist skrik. Det är så hemskt och det finns inget sätt att göra det mindre jobbigt. Så då måste man se till att stunden efteråt, när det äntligen är över och Joel sitter i min fam med dubbla handdukar omkring sig, att den verkligen räknas. Då är man noggrann med att handduken täcker hela kroppen. Från den hårlösa gässan ner till tårna. Och att hans spinkiga armar och ben och alla slangar som ständigt sitter fast i kroppen. Ligger rätt och bekvämt. Så han kan luta huvudet mot min axel och slappna av. Medan skötas kan plocka fram en ren pyjamas. Då pratar man lugnt. Berättar hur duktig han var. Och hur bra det gick och att han snart får lägga sig igen på rena lakan som de två andra kunna snabbt som blixten har bäddat med i hans säng. Och så föreslår jag att vi kanske skulle kunna läsa lite ur emil -boken. Och i bästa fall svara Joel ja och börja berätta om vad som hände i förra kapitlet. Och då är allting ganska bra en stund. Då är det nästan som om vi hade en helt vanlig kvällsnattning på gång. Nästan som om vi inte alls befann oss i ett isoleringsrum på tionde våningen på sjukhusets avdelning för barncancersjukdomar. Och då känner man tacksamhet för den stunden Hålla fast den känslan, griper om den med hela sitt jag och hoppas att lite av den där varma känslan ska gå över i den där lilla magra varelsen jag försöker omsluta med hela min kropp. Och så orkar man lite till. En dag i Kikas och mitt liv skilde sig från alla andra dagar genom att vi den dagen gavs uppgiften att berätta för Joel att han skulle dö. Själva hade vi vetat några dagar än, hunnit smälta insikten. Joel pratade inte så mycket mera, men han märkte på oss att någonting inte var som det skulle och han verkade orolig. Så vi frågade om han var ledsen. Han nickade. Vi frågade om han var rädd. Han nickar igen. Vi tittar på varandra och konstaterar att det var dags. Jag vet inte hur vi skulle ha gjort det här- om inte Joel ett år tidigare varit med på min morfars begravning. Stått där i vit skjorta och slips vid kistan- och sett på när den sänktes ner i graven. Joel kände sin gamla morfar. Visste att han var gammal. Vi hade diskuterat vad som händer när man dör- att kroppen läggs i en kista och sätts i en grav. Men också att vi tror att det som egentligen är gammel morfar sedan finns hos Gud i himlen. Joel funderade mycket på hur det här riktigt fungerade och ställde verkligen mina teologiska förmågor på prov. Men han accepterar själva grundtanken. Vi hade också sagt att på begravningen kommer människor att vara ledsna och gråta för att de saknar gammel så Joel tog det hela som en lite mer spännande dag med mycket nytt att upptäcka. Han var speciellt mån om att få titta ner i graven när kistan sänkts ner. Så när vi satt där vid hans sjukhussäng där Joel låg med täcke upp till öra med en rad mjukisdjur runt sig och sin älskade docka Abel som vanligt under armen så hade vi någonstans att börja. Döden hade redan för honom en viss konkursion. Vi kunde förklara att lekarna nu inte mera kunde göra någonting åt tumören. Och att han därför skulle dö. Vi påminnde om vad som hänt med gammelmorfar. Att vi sagt att det bara var hans kropp som låg i graven. Medan gammelmorfar själv var i himlen. Vi sa att han nu skulle få träffa gammelmorfar. Och också sin egen farfar som han aldrig träffat men funderat mycket på. Och att Jesus också skulle vara där. Och sen la jag till lite teologiskt finlir. Eftersom det inte finns någon tid i himlen skulle Joel genast få träffa oss igen också. Han skulle inte behöva vänta. Vi skulle vara där med honom. Vi däremot vi måste vänta ännu ett tag på att få se honom igen. Och därför var vi ledsna och gret. Men det skulle också gå bra för vi hade ju varandra. Självklart vet jag inte hur mycket av det här som Joel förstod. Han verkar bli lugnare. Accepterade. Dagarna som följde var en stundvis piggare Och då emellanåt på riktigt bra humör. Han till och med lekte för sig själv där i sängen. Han låg under täcket och sa pip. Sen tittade han fram och flinade. Och vi låg tillbaka. Försökte projicera all värme vi kunde tillbaka till honom. För det mesta sov han. Så gick dagarna. En efter en, Joel tygna långsamt bort, blev mindre och mindre närvarande i rummet. Det är fullständigt begripligt och på sin plats att vi människor är rädda för döden. Döden är obönhörlig, ogenomtränglig och slutgiltig. Inget av allt det vi sa åt Joel om vad som händer efter döden är någonting vi har bevis för. Och den här punkten slår tron emot gränsen för vårt vetande. Det enda teologin kan producera här är ett hyfsat kohärent bildspråk. Det är det enda någon bunden av tid och rum kan göra. Och det är helt sakligt att vara rädd för det man inte vet någonting om. Men jag tänker mig att vi också är rädda för döden på ett sätt som inte hjälper oss. Vi är rädda för att tala om den. Rädda för att tala med människor som lever nära den. Rädda för att göra fel. Vi är rädda för att säga det vi faktiskt kan säga. Eftersom vi är paralyserade av det vi inte kan säga. Det är som om vi vore rädda för att döden smittar. Som om vår kultur inkorporerat ett magiskt tänkande i det sätt vi döljer döden längst ner i de långa korridorerna i sjukhusens källare. En Existentiell beröringsskräck. Ett barns död sätter mycket av det här på sin spets. Ett barns döde för många det värsta de kan tänka sig råka ut för. Skalan går liksom inte längre än så. Och inte sällan ser man den där ångesten i människornas ögon när de möter en. När Jolva gick vi omkring som levande påminnelse om att det värsta man kan tänka sig faktiskt kan hända. När man är mitt i det upplever man det givetvis inte alls så. Även om Joels död på något plan givetvis var det värsta vi kunde tänka oss sysslar man inte med den typen av kalkyler när man är där. Då är det helt andra saker man behöver tänka på. Det konkreta, det vardagliga. Vad ska man säga av den som förlorat någon älskad människa? Min erfarenhet är att man gärna kan säga Deltar i sorgen eller använda någon liknande fras. Sen är det mindre användbart att försöka komma med någon slags förklaring eller att säga saker i stil med Det finns inga förklaring. Det är rätt uppenbart. Och döden är inget intellektuellt problem för den som sörjer. Det bästa man kan säga är Finns det någonting jag kan hjälpa till med? Det kräver förstås lite av en. Man kan ju få till svar att det faktiskt finns något man kunde hjälpa med. Men så är det att vara människa. Vill man visa omtanke måste man vara beredd att investera lite av sig själv. Det är värt det. Värt det för att vara en medmänniska. Jag tror faktiskt att sorg är något man kan misslyckas med. Och lyckas med. Att sörja handlar om att skriva in en närståendes död i berättelsen om mitt liv. Vi kan misslyckas med det här på två sätt. Antingen genom att förtiga det, att låtsas som ingenting hänt och göra döden till någonting som man inte får tala om. Det andra sättet är att misslyckas, är att berätta berättelsen om sitt liv på ett sätt som inte är sant. Två och ett halvt år efter Joels död drabbades min fru helt oväntat av en stroke. Jag kunde till exempel berätta berättelsen om min frus död som en tragisk avslutning på det fullkomliga äktenskapet. Vi hade det deras fint. Men om jag inte klarar av att erkänna för mig själv att jag ofta gjorde Kika besviken. Att vi inte alltid förmådde uppskatta varandra som vi borde. Eller att vi stundtals stod i vägen för varandra. Då skulle jag skapa en bild av mig själv som bygger på lögn. Och så mycket Ondska i världen beror på de lögner vi berättar för oss själva. Sanningen skrämmer oss, därför tar vi till lögnen. Med sorgen är en möjlighet att göra upp med mina egna lögner. Dagen efter att Kika gått bort frågar jag mig själv vem jag nu var. Om jag inte längre är Joels pappa, Kikas man, finns det då någonting alls som gör mig till mig? Finns det någonting som hindrar mig från att göra saker som jag tidigare aldrig ska kunna göra? Helt enkelt för att jag då inte ska kunna se kika i ögonen. I sådana ögonblick står våra liv och vägar. Det som står på spel är om jag då väljer att vara sann eller om jag föredrar någonting annat. Enkel tröst, distraktion, självömkan, bitterhet. Det som står på spel är sanningen om mitt liv. Kika hade den speciella gåvan att det inte fanns någon oärlighet i henne. Inför en sådan människa kan man inte ljuga. Man liksom hör hur falskt det klingar. Att hon och jag, trots att vi var rätt olika som människor, hade ett så bra liv tillsammans berodde på det här. Vi var ungefär så genomskinliga för varandra som två människor kan vara. Vi spelar inte spel. Vi räddar upp problem om det behövdes. Det betyder också att hela den tunga tiden med Joels sjukdom och död inte lämnade öppna sår utan snarare knöt oss närmare varandra. Sanningen har den här verkan på oss. Den gör våra relationer öppnare och starkare. Kika lärde mig mycket om det här. Ändå tror jag att sanningen inte är någonting vi skapar själva. Också den ges oss när vi förmår ta emot den. Lögn handlar alltid om att man täcker för, täpper igen. Utmaningen är att förbli öppen för det ljus som livet erbjuder oss. Då kan till och med sorgen bli en gåva som vidgar vår blick. Det gäller att ta tillvara det ljus som den vi älskar ger oss. Det ljuset dör inte. Det är evigt. Jag är Patrik Hagman. Joals pappa. Kikas man. Och är er sommarpratare idag. Och vet ni, livet är märkligt. Just när man minst anar det får man en gåva som förändrar allt. Idag är jag också Emmas man. Ett faktum som gör att mycket av min sorg faktiskt förbytts i skönhet och glädje. Så jag vill tillägna den sista låten till henne.